0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich Quirin Graf Adelmann von Adelmanns Felden in meinem Podcast oder auch ganz kurz einfach Quirin. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir sprechen über Unternehmertum, wir sprechen über Sport, wir sprechen über die mentale Balance, wie man das aushält, so aktiv zu sein. Und auch ganz wichtig, Thema Regeneration ist mit dabei. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat in seinem Busy-Alltag und jetzt auf geht's, ab geht's, viel Spaß. zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health und ich sehe ihn schon vor mir. Ich freue mich sehr auf dieses Interview heute. Ich habe einen ganz besonderen Gast in meiner Podcast-Folge zu. Gast Das ist Quirin Graf Adelmann von adelmannsfelden Autor, Unternehmer, sportbegeisterter Mensch. Ich sage nur die, ein Stichwort, Autoherbst, aber darüber sprechen wir. Selbstständigkeit, auch darüber sprechen wir. Schön, dass du da bist, Quirin. Ich freue mich sehr.
1: Hallo, Neron. Schön, dass ich dabei sein darf. Spannend.
0: Vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das jetzt noch nicht so erahnen können. Wir kennen uns seit knapp einem Jahr, glaube ich. Und äh, ich bin jetzt zuletzt auf dich zugekommen, weil ich denke, dass du diesen Podcast ganz großartig bereichern kannst und auch wirst. Du hast äh, das eigentlich, was genau diesen Podcast auch verbindet. Zum einen das Mentale im Unternehmertum, diese Beständigkeit, aber auch das Sportliche. Du bist sportbegeistert und du gehst jeden Morgen, außer Freitags, um 5 Uhr laufen. Warum? Was gibt dir das?
1: Jetzt unterliege ich ja sofort dem großen Erwartungsdruck, den Postgas zu, äh, zu bereichern. <lacht> aber vielleicht ähm, gibt es ja die ein oder andere spannende Geschichte. Ähm, warum mache ich das? Zum einen natürlich, weil Sport insgesamt ja ein guter Ausgleich für jede geistige Aktivität ist. Wenn nicht fit ist, körperlich, äh, der leidet auch geistig. Gibt es natürlich auch andere Beispiele, Helmut Kohl zum Beispiel oder andere, wo man denkt, okay, wir können die mit so einem Körpergericht so also, ähm, fit und ähm, schlagfertig sein, aber... Für mich ist es jedenfalls wichtig, Sport zu machen und dann ist es klar, muss man sich eine Tageszeit aussuchen. Und wenn man so das schlechte Gefühl hat, ich weiß nicht, der Sportler ist, kennt das bestimmt, so ein schlechtes Gewissen, wenn man noch keinen Sport gemacht hat, die anderthalb Stunden Training nicht gemacht hat, dann läuft man immer dem schlechten Gewissen hinterher. Und das vermeide ich, indem ich eben am Tagesbeginn bestimme, Sport zu machen. Viele, die Familienväter sind zum Beispiel, die sagen immer, sie könnten das nicht und so weiter. Aber das ist natürlich nur eine Frage, wann stehe ich auf? Und bei mir ist es eben so, ich stehe den Tag um 4 Uhr auf, gehe um 5 Uhr laufen und erschlage mehrere Themen gleichzeitig. Erstens mache ich meinen Kopf frei. Zweitens wägt sich mein Hund gleich mit, Drittens treffe ich, so wie heute früh zum Beispiel, den Geschäftsführer von Mampel zum Laufen. Also ich habe unterschiedliche Laufpartner, Geschäftsführer von eigenen Unternehmen, die dann mit mir strategische Themen oder operative Themen besprechen. Das schlage ich also auch gleichzeitig mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das ist Sport für mich und es ist nicht nur Laufen, sondern ich halte in der Mitte immer und mache Krafttraining. Also es ist immer die philosophische Frage, was ist jetzt der richtige Sport, zu welchem Alter, was in meinem Alter, wenn noch nicht 50 ist, aber schon über 40 da muss man sich immer fragen, ist es denn Beweglichkeit, ist es Kraft, was bringt am meisten, ist es Fettabbau und so weiter? Da muss man sich natürlich anpassen.
0: Sehr, sehr stark. Du hast diesen Ausgleich schon angesprochen, gerade mental und körperlich. Aber ich finde es auch eine schöne Symbiose zum Thema Autorendasein. Ist das für dich da auch eine Sache, dass du dann Ideen zum Schreiben findest? Also nicht nur fürs Business, sondern dass du auch sagst, Kennst du ja ganz oft diese Thematik, dass Leute rausgehen in die Natur und sich dann berieseln lassen. Das ist es bei dir auch so, dass du sagst, wenn ich etwas schreibe und versuche ein bisschen das zusammenzupuzzeln, dass du das auch beim Laufen findest oder hast du noch andere Alternativen für dich, wo du dann diese Ideen findest?
1: Es gibt ja einen schönen Grundsatz, der heißt immer ähm, don't work in the company,
0: but mhm. work on the company.
1: Und das ist ja, was ähm, viele immer vergessen. Wir werden so im operativen ähm, Tagesgeschäft aufgefressen. Ich glaube, dass es... Ähm, viele Methoden gibt, seinen Kopf freizukriegen. Es kann in der Natur sein. Nichts zu tun ist jedenfalls ein wesentlicher Bestandteil für Erfolg. Ähm, kann auch eine Regeneration sein oder ähnlichem, aber auf jeden Fall ist ja dann der Zeitpunkt, wo man nachdenkt, was macht man falsch. Man resümiert äh, möglicherweise ähm, die einzelnen Schwachstellen und beseitigt sie, indem man strategisch nachdenkt, was man tut. Und bei mir ist es so, ich kriege halt in den Kopf tatsächlich frei und überlege, was ich am Tag mache, in der Woche mache, was Zielsetzung von bestimmten Themen ist. Und selbstverständlich, gehört dann dazu auch irgendwann. Bei mir war es jedenfalls so ein Hobby. Ich schreibe sehr viel, jetzt kommt gerade ein neues Buch bei Springer Gabler ab September raus, über Finanzierung, ein wesentliches Element für Erfolg im Unternehmertum und gebe dann entsprechend mein Wissen weiter. Aber auch da gilt, man denkt mal darüber nach, was, ich, was man geschrieben hat, was ich geschrieben habe und schaut dann eben an, welche Themen man vergessen hat und setzt sie dann ein.
0: Cool. Was ist so für dich einer der wichtigsten Schlüssel, wenn man jetzt... Ich nehme jetzt oft gerne das Beispiel Tennis. Da, die Top 3 sind halt wirklich gefühlt unerreichbar. Nadal, Djokovic, Federer. Was ist so deiner Meinung nach auch jetzt gerade im Unternehmertum, so einer der Top 3-Schlüssel, da oben hinzukommen? Weil ich stelle jetzt mir ganz oft vor, so ein Zverev, der ja un unerbittlich versucht, da hochzukommen und es einfach nicht schafft. Vielleicht mal ein Turnier gewinnt, ja, aber nicht auf die lange Konstanz. Was ist für dich gerade als Top-Unternehmer einfach die Thematik, da oben sich auch zu festigen?
1: Ich glaube, beim Sport gibt es ja viel brutalere Beispiele. Das brutalste Beispiel, wenn ich die 100-Meter-Sprinter, ne? wenn ich so ein Bowl Klar, bin dann, ja. äh, und das bestimme, denn niemand kennt den Zweitplatzierten. Das ist die Katastrophe, ja. äh, obwohl die ja Spitzenleistung bringen. Ähm, das ist ähm, im, im Fußball ein bisschen anders, es gibt Phasen und so weiter. Aber ich glaube, dass, dass im, im Spitzensport und genauso im Unternehmertum natürlich äh, viele Elemente zusammenkommen. Und das Wichtigste ist, ein bisschen Talent für das zu haben und Interesse für das zu haben, was man tatsächlich ausführt. Mhm. Dann auch zu wissen, dass dass man ähm, Einsatz bringen muss, also nicht nur den Willen, sondern Einsatz bringen muss und den Einsatz auch umsetzen kann. Viele scheitern ja immer, weil sie ähm, Talk is cheap, sagt man ja. Also das ist ja viele glauben, sie könnten das einfach und machen dass wenn man sich zum Laufen trifft, dann bei vielen Freunden die brechen dann ab oder kommen gar nicht erst. So, kommen gar nicht genau. Ja. Sind ja. Ich in der Konstant. Also oder jetzt Arnold Schwarzenegger ähm, für ähm, Netflix-Doku, ähm, wie er erfolgreich geworden ist im Sport. Das ist halt jeden Tag drei Stunden Training. Ich habe äh, gestern Musiker gesprochen der die erste Geige spielen will in der Philharmonie, die müssen acht Stunden trainieren und zwar 20 Jahre lang, bis sie dann wirklich mal die Chance haben, sich gegen 160 Bewerber täglich äh, äh, monatlich durchzusetzen. Also ein enger Markt sozusagen. Im Tennis ist es aber so, dass die Top Ten ja bekannt sind. Ja. Aber die, die Haupthürde ist die Einsatzbereitschaft, die Leistungswilligkeit, das reicht dazu nicht aus und das bringen halt viele nicht. Und dann entscheiden, glaube ich, nur noch ganz wenige Elemente, gutes Timing, verletzungsfrei sein, ein bisschen Talent auch haben und so weiter.
0: Okay, stark. Wie war das so vielleicht bei dir, wenn wir mal zurückschauen? Ich habe bis 1993 äh, von Frankreich nach Oberschöne weitergezogen und gerade so Thema Sport, Kultur hat dich immer interessiert und auch deine Erfahrung, im Unternehmertum. Vielleicht magst du mal kurz skizzieren, wie fing das bei dir an? Also warst du schon immer so der Unternehmer durch und durch? Oder hat sich das auch durch den Einsatz, durch den Willen Step by Step entwickelt? Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst. Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen... Partner dieser podcast folge präsentieren denn hierbei geht es um kaffee kaffee ist wie du vielleicht weißt ein ganz ganz wichtiger faktor für regeneration aber auch für den genuss und genuss ist auch im leistungssport natürlich wichtig es hängt von vielen faktoren ab wie man gewisse dinge wahrnimmt und ein partner dieser podcast folge ist unter anderem die humboldt kaffee manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet. Und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Das ist, ein, das ist eine relativ schwierige Frage. Viele Sachen wird man ja auch ein bisschen eingeschubst. Aber beim, beim Sport war es jedenfalls so, das kann ich auch negativ Beispiele auch nennen, da gab es ja bei uns äh, Union Berlin viele ja. ähm, Sportler, die ähm, Sozusagen erfolgreich sein wollten. Marco Rema war ja dann erste Nationalspieler, später auch in unserer Mannschaft damals. Aber irgendwann muss man sich halt entscheiden für etwas. Also bei uns war es jedenfalls so, um es kurz zu sagen, viel trainiert und wollten alle nach vorne. Sind damals war ich 18, habe hab auch schon in Frankreich Fußball gespielt. Und irgendwann ist es halt so, dass du dann entweder körperlich nicht mithältst oder das Talent fehlt. Da muss man halt auch konsequent sein, um den Schlussstrich zu ziehen. Das habe ich dann rechtzeitig gemacht 1996. Also wenn man es dann noch merkt, trotz Einsatzes nicht, äh, ähm, sagen wir mal, Nationalspieler werden zu können, dann muss man auch rechtzeitig aufhören. Das fehlt auch vielen, die Konsequenz ähm, des, des Beendens machen. Das ist im Unternehmertum ganz genauso. Wenn man irgendwann erkennt, dass es nicht mehr funktioniert oder nicht funktionieren kann, dann muss man es auch abbrechen können. Das ist eine Fähigkeit, die viele gar nicht haben im Unternehmertum. Die schleifen es dann weiter oder... Ähm, verbrennen dann weiter Geld. Äh, gutes Beispiel ist die Deutsche Post ähm, mit dem E-Mail-Brief -E sozusagen, den sie neun Jahre entwickelt haben, obwohl es ein Totgeburt war, haben sie weiterentwickelt, noch mehr Geld reingeschüttet und so weiter. Und diese Fähigkeit bekommt man nur, wenn man mal gescheitert ist. Also ich bin ähm, ja auch gescheitert, weil ich sollte Unternehmensnachfolger bei Autoherbst werden, bin es dann nicht geworden und dann habe ich aufhören müssen sozusagen und da stand wieder bei null da. Das mhm. ist, ähm, glaube ich, eine... Ein glücklicher Umstand da muss man, fast jedem erfolgreichen Unternehmer steht auch ein Scheitern dazwischen. Und dieses Scheiter, diese Scheitern als Erfahrung ist ein wertvoller Baustein für einen späteren Erfolg, wenn man sich mehr konzentriert, weil man die Fehler, die man gemacht hat, nicht mehr macht. Und Unternehmer wird man nur, wenn man auch ähm, den Mut hat, Risiken einzugehen, persönliche Risiken einzugehen. Und das ist halt, ähm, das muss man lernen oder man hat es von Anfang an. Das ist, glaube ich, was ich habe. Ich bin unabhängig, will nicht abhängig sein, will mich nicht in einem Konzern prostituieren, und ähm, diese, dieser Drang nach Unabhängigkeit hatte ich schon immer. Und gut, und dann hat man halt irgendwann ähm, auch mal einen Scheitern, wie ich gerade geschildert habe, und dann vielleicht auch das richtige Timing und Glück und den Mut, die Risiken einzugehen und nicht Angst zu haben vor Verlust des, des Unbedeutenden. Viele Menschen halten sich ja an, an Sicherheitsthemen wie Gehalt, ähm, Miete bezahlen müssen und so weiter. Wenn man das einmal im Kopf ausgrenzt, dann kann man sich auf die wesentlichen Sachen ähm, befreit konzentrieren.
0: Sehr spannend. Das heißt, du würdest das mit dem, dass du nicht Geschäftsführer oder nicht diese Leitung übernommen hast, als deinen größten Rückschlag bezeichnen? Oder gibt es da noch etwas, wo du sagst, ah, das war eigentlich fast genauso gravierend für mich oder so einschneidend?
1: Ich habe Das aber zu dem Zeitpunkt der gravierendste Punkt, weil ich habe ja, ja das sechs Jahre lang gemacht als Geschäftsführer und bin dann nicht Gesellschafter geworden. Also mein ganzes, meine ganze Zukunft hat sich hier praktisch ähm, darauf aufgebaut, dass ich gesagt habe, jetzt würde ich dann... Inhaber werden und nach der Inhaberschaft vielleicht eine zweite Niederlassung und so weiter. Also das ist halt aber auch da wieder im kleinen Rahmen. Ne? Aus heutiger Sicht das ist das alles klein gewesen. Und das war das größte Scheitern 2006. Ne? Und dieses da seinerzeit größte Scheitern ist aber der wichtigste Erfolgsbaustein der Zukunft gewesen. Ja, und ansonsten gibt es Scheitern natürlich bei vielen Sachen. Ob man ein Startup nicht funktioniert, man einstellen muss ähm, oder... Ähm, dem viel, viel länger dauern, als man denkt. Es gibt viele Punkte, in denen man scheitert, aber ich hatte das Glück, dass das Scheitern jedenfalls nie katastrophal war.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Du bist jetzt nochmal um auf die Thematik von Frankreich nach -Schöne Weine. Den Move, den macht man ja nicht einfach so. Also du hast ja auch einen Bezug zu Frankreich. Das ist ja natürlich sehr spannend, weil wir haben jetzt so zum einen das Unternehmerische oder generell das Leben in Frankreich und das Leben in Deutschland. Was sind so für dich, gerade mindsetmäßig, aber auch unternehmerisch, in Anführungsstrichen, inwiefern du das auch bewerten kannst, die größten Unterschiede und vielleicht auch die größten Gemeinsamkeiten?
1: Ich bin ja zweimal umgezogen sozusagen, also als zwölfjähriger oder dreizehnjähriger bin ich nach Frankreich gezogen. Da war ich schon aus dem schwäbischen Dorf in, in die größere Region mit 40 Grad Temperatur im Sommer. In Südfrankreich, am Mittelmeer, natürlich völlig andere Welt, neue Sprache musste man lernen und sich anpassen an eine andere Kultur. Zum ersten Mal ähm, in Südfrankreich äh, die arabische Kultur kennengelernt, die in den Schulen vorhersteht, weil ja in einer öffentlichen Schule, in keiner privaten und afrikanische äh, Themen und so weiter. Das, da muss man plötzlich selbst als Minderheit und Ausländer sich integrieren und das fängt mit der Sprache an. Und das ist ein sehr großer Umschwung gewesen und umgekehrt. War natürlich für mich ein wichtiger Punkt, wieder zurück nach Deutschland zu kehren, weil in Deutschland einfach die, die Hierarchien anders sind. Also in Frankreich hat man immer ähm, pyramidenartige Hierarchien. Das heißt, wer nicht in Paris studiert und dann eben konservativ ENA oder ähm, sozialistisch äh, Sorbonne und dann eben ähm, in nur bestimmten Berufszweigen, da wird man auch nichts. Also man kann nicht in Konzernen groß werden, man wird nicht erfolgreicher Unternehmer und so weiter. Und ähm, diese elitäre Förderung sozusagen, die man äh, zentralistisch in, in der Ile-de-France hat, die man in 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Und dann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Und Berlin war für mich die einzige sinnvolle Stadt, weil es eben offenbar ähm, gibt Ost und West zwei Inseln, subventionierte Inseln, die zusammengebrochen sind. Und auch da wieder war halt alles schön, weil man konnte sich ja praktisch ohne Seilschaften wieder neu beweisen, neu anfangen und unternehmerische Aktivitäten starten. Und das war für mich halt ähm, sowieso klar, dass sie nach Frankreich kommen. Und da gibt es viele Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland, in Deutschland. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel dazu ist immer die, die Sprache selbst. In Deutschland kann man eben aus dem Wort stehen. Man kann dann hunderte verschiedene Worte machen. stehen entstehen, Verstehen und so weiter. Also mehr technisch und sauber äh, abgrenzen. Und in Frankreich Gibt es die saubere Abgrenzung nicht? Also das merkt man in jeder Kommunikation. Es wird immer alles kompliziert umgeschrieben. Und wenn man da stehen beschreiben will, heißt es être debout. Das heißt, das ist eine Zustandsbeschreibung. Und das kann man in den emotionalen Bereichen. Für Liebe gibt es halt mehrere Worte als, als in Deutschland. Das ist halt sehr spannend. Aber ähm, ich würde also in Frankreich als Unternehmer ähm, eher zurückhaltend sein. In Deutschland ähm, bisher war es halt, ähm, oder in den 90er Jahren war es so, dass halt viel mehr Optionen stoppen.
0: Okay. Und die größte die Gemeinsamkeit im Fußball, kleiner, kleiner Side-Effekt, das ist ja auch. Diese Schnelligkeit bin ich persönlich, also diese Athletik ist nochmal in Frankreich deutlich ausgereifter. Ähm, gerade auch die Jugendarbeit ist nochmal eine ganz andere Thematik. Jetzt mit Blick auf den Sport, was ist so für dich da die wichtigste Sache, die man einfach im Sport auch haben sollte? Also was ist schon klar durchhalten und so und Talent, aber gerade ja in Deutschland ist es halt echt nicht einfach. Im Fußball sehe ich jetzt das Beispiel, ganz nach oben zu kommen und sich dann zu etablieren. Du musst sehr viel einstecken, du musst sehr viel auch dich beweisen. Was ist so für dich der Punkt, verglichen mit dem Unternehmertum, der wichtigste Part im Sport?
1: Naja, also es hat sich ja auch entwickelt. Frankreich war ja in den 90 er Jahren bedeutungslos, und zwar in jedem Sport. Vielleicht irgendwie irgendein Schwimmer noch einigermaßen okay. Und in Deutschland waren wir sehr sportaffin. Auch mit der Wiedervereinigung kamen ja wieder neue Möglichkeiten zusammen. Es hat sich aber komplett gedreht. Also heute ist Deutschland einfach äh, unbedeutend. Das liegt an, man, kann, man muss zur Polizeischule gehen zum Beispiel. Das sind die Anforderungen, oder Bundeswehr, da sind die Anforderungen immer verschlechtert worden. Die Leute laufen noch nicht mal mehr einen Kilometer äh, unter fünf Minuten, obwohl sie vorbereitet sind und genau wissen, was die Anforderungen sind, um da reinzukommen. Und man sieht es jetzt am Bundestrainer Flick ja wunderbar. Was in Deutschland ist, das ist halt Politik. Es wird mehr Sportpolitik gemacht statt Sport. Und ja. Deswegen ist es schwer geworden. Ich meine, nicht ich Nationaltrainer wäre und scheitere mehrfach, muss ich einfach aufhören. Stattdessen sagt man, ja, hat sich ja bemüht und sonst ganz nett und lässt ihn weiterspielen oder weiter Trainer sein. Das habe ich ja schon vor einem halben Jahr mal öffentlich gesagt. Jetzt, was, hat, was kommt jetzt raus? Wir verlieren gegen Polen äh, und äh, gegen die Ukraine haben wir Glück, dass wir da noch unentschieden spielen zu Hause. Das ist so peinlich und gegen irgendwelche No-Names, Island, Andorra und Finnland müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht dann noch verlieren, wenn wir nicht zu Hause spielen. Also hat sich verändert der Sport und ich glaube auch in Deutschland kann man nach wie vor sehr, sehr erfolgreich sein, wenn man, wenn man ähm, sportlich dabei ist und wirklich hart an sich arbeitet und wenn man die Politik beendet, in den Vereinen und eben in den Verbänden. Man um, sieht es ja in den Nationalmannschaften, gibt es ja also Junioren-Nationalmannschaften und dann ist man ja praktisch ähm, immer noch trainiert, bis zum Ende zu gehen, wobei ich glaube, die Hälfte der, der Fußballer, es gibt gleich ich 600 Profifußballer in Deutschland, ähm, schafft es auch als Junioren-Nationalmannschaft nicht Profisportler zu werden. Also ein harter Markt, das hängt aber viel von der, von der Einstellung ab. Wo man sich halt ändern würde, dringend ändern würde, ist im, im Jugendbereich Sport, muss halt wieder gefördert werden und stärker in den Fokus rücken. Das ist, was hier verloren gegangen
0: ist. Ja, ich glaube auch, dass oftmals halt so ein bisschen dieses, wie du es auch richtig gesagt hast, die Politik in den Vereinen ist so verstrickt und so vernetzt und da ist so ein auch unfairer Markt, oftmals durch ja, Liebschaften oder durch Connections, wie auch immer. Das ist sehr, sehr schwer und ich glaube, das wird auch nicht mit einer Sache, die man verändern muss, aufgelöst. Sehr spannend. Jetzt haben wir, gerade weil du auch Union Berlin angesprochen hast, nochmal eine ganz wichtige Thematik, die ich ansprechen wollen würde, gerne. Gerade so, das erstmalig in der Champions League dabei sein. Ist ein spannender Faktor, weil natürlich auch, ganz aus dem Unternehmertum, Highs und Lows sind natürlich auch da, vollkommen klar. Und was ist so deiner Meinung nach der wichtigste Schritt jetzt für Union Berlin? Champions League zu spielen, aber trotzdem mental auch wieder sich auf die Liga zu konzentrieren und Step by Step, Woche für Woche dran zu bleiben und da auch einfach dann das zu professionalisieren, also zu sagen, okay, wie der FC Bayern, wie Dortmund dies gewohnt sind, was glaubst du, brauchst es da?
1: Also ich will mich jetzt nichts anmaßen, bei Union Berlin irgendwelche ähm, Meinungen abzugeben, aber man sieht ja bei, ähm, bei, bei vielen Bundesligisten, die zum ersten Mal aufsteigen, das zweite Jahr ist immer das, das Schwerste, steigen dann teilweise wieder ab. Bielefeld jetzt in die dritte Liga abgestiegen ist ein Beispiel, aber es gibt viele andere Beispiele, Haching und so weiter. Okay. Und bei Union Berlin ist glaube ich, die sind ja im Management fit. Das heißt, ähm, ich glaube, dass sie darauf achten werden, dass sie ähm, sich als strategisches Ziel, und das ist das Entscheidende, um mental auch vorbereitet zu sein, sich setzen hoffentlich nur die Gruppenphase zu überstehen. Das heißt, Dritter reicht ja aus, dann ist man nochmal in der Europa League und das ist ein rein finanzieller Aspekt. Man muss möglichst viele Spiele machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und den größten Fehler, den man machen kann, aus meiner Sicht, wenn man jung reinkommt und nicht den Kader haben kann wie in Bayern oder in Liverpool mit 30 ähm, Leuten, die alle erstklassig sind, die, wo zwei Drittel Nationalspieler sind, dass man sich eben im Transfermarkt nicht ähm, die zehn Leute dazukauft, die teuer sind, in der Hoffnung, die Gruppenphase zu überstehen und, oder äh, ins, ins Viertelfinale zu kommen oder Ähnliches und das als Investment sehen, sondern von vornherein das Ziel haben kann, nur Erfahrung zu sammeln, und möglichst mit ein bisschen Glück Dritter zu werden. Das ist, glaube ich, und das dann abhaken und sich sonst auf die Liga konzentrieren. Wenn man also seine, seine Geldreserven behält, wie es UNO bisher gemacht hat und intelligent investiert in Spieler, die hungrig genug sind, mit ein bisschen Erfahrung äh, aufarbeitet ähm, die Mannschaft, dann, ähm, dann kommt man weiter und ich glaube, also sportlich weit genug. Das ist der entscheidende Punkt, man muss sich vorher ein Ziel setzen, ein strategisches und, und nicht davon abweichen und nicht davon blenden lassen, dass wir irgendwie tolle Fernsehinterviews oder mal in Bayern zu schlagen, das sind alles irrelevante Punkte.
0: Ja, spannender Punkt. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob das vor, also vor den letzten zwei Jahren, wo Frankfurt in der Europa League relativ erfolgreich war und den Titel gewonnen hat, da war das, glaube ich, vor drei Jahren oder so, wo sie dann fast abgestiegen sind. Weil sie natürlich den Fokus, wie du, wie du sagst, auf diese europäischen Wettbewerbe gelegt haben und den Alltag in der Liga komplett verloren haben. Was das große Problem ist, weil der Alltag in der Liga, der füttert dich quasi und das ist die Belohnung, dann europäisch zu spielen. Also sehr, sehr spannend. Cool. Thema. Ja, ja und nicht nur das,
1: sondern das ist ja auch, Entschuldigung, den Unterbrecher, aber das ja, ist ja auch gut, Wahnsinn, Tim. bei Liverpool gesehen. Ne? Das sind ja Spitzenmannschaften und da fragen sich alle, wieso der, die so ähm, schlecht waren in dieser Saison obwohl es dieselbe Mannschaft ist, sogar noch verstärkt wurde. Da sieht man, wie wichtig die mentale Verfassung von, von Menschen ist. Und bei, bei Liverpool kann man es ganz einfach analysieren. Die sind, haben zwei Pokal-Endspiele gewonnen und haben Champions League verloren und in der Meisterschaft Zweiter. Und wenn du fünf Jahre immer nur Zweiter wirst und immer hochpusht dein ganzes dein Adrenalin und Spiel zu Spiel konzentriert bist und am Ende verlierst du dann trotzdem wiederholt und wirst nur Zweiter, dann brichst du völlig ein. Also man kann daran sehen, dass Talent und ähm, körperliche Verfassung nur nicht, 50 Prozent der, der Leistung und Ergebnis ausmachen. Der Rest ist mental. Ja. Absolut.
0: Was glaubst du, vielleicht, weil du es mir gerade so vorlegst, ich muss quasi den Ball nur noch einschieben, der Meisterschaftskampf letztes Jahr. Auch da hast du es schon kurz angesprochen, Dortmund immer Zweiter, immer Zweiter. Und glaubst du, dass es da so diese, man sagt ja ganz oft Angst vorm Verlieren, Glaubst du, dass das so ein Part war, sie hatten etwas zu verlieren und Bayern ist in das letzte Spiel gegangen und dachte sich, gut, wir spielen in Köln, wir müssen unser Spiel gewinnen und Dortmund, ja gut, wir haben es vielleicht oder wir haben es nicht. Glaubst du, dass das mental auch der Vorteil war oder war das eher andersrum gedacht, dass Bayern das schon kannte, Meister zu werden und deshalb dieses Gefühl schon ja, bereit war zu investieren?
1: Ja, es ist schwer es ist mal schwer zu sagen. Ich habe das Spiel ja gesehen oder auch verfolgt ähm, gegen Köln. Köln hat unglaublich aufgepusht, weiß gar nicht warum, bei denen ging es auch gar nichts mehr. Ähm, und Dortmund hat einfach nicht gelassen genug reagiert. Ich würde das einfach, wenn man nur das letzte sieht, verloren haben sie die Meisterschaft schon viel früher mit Unentschieden, die sie unnötigerweise gespielt haben. Mhm. Ähm, es ist wie beim Kampfsport letztlich. wenn man äh, Oder beim Boxen. Wenn man drei Minuten dem Gegner gegenübersteht, im Ring, ähm, dann ist die hohe Kunst sein, nicht zu verbrennen sozusagen. Ähm, also der Körper verbrennt ja unglaublich viel in der Anspannung. Also ich habe schon Kämpfe gesehen und mitgestaltet, mit, äh, im Freizeitbereich natürlich nur, wo man angespannt ist, weil irgendein Europameister vor einem steht, mit dem man jetzt boxt und dann, oder MMA macht. Und dann sind die sind, ist man, machen gar nichts. Und die warten nur anderthalb Minuten, bis man völlig platt ist, obwohl man überhaupt sich kaum bewegt hat. Ja? Weil man eben so angespannt ist und dadurch eben die, die Muskulatur bauer wird, ja. Und ähm, geistig dann auch nicht mehr konzentriert ist. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja so, wenn man Menschen beginnt in einer Konfliktsituation, man muss die nötige Gelassenheit haben. Das hat Dortmund im letzten Spiel gefehlt. Die waren ja angespannt von der ersten Sekunde an und waren dann so. nach der Halbzeit völlig platt. Obwohl es gar nicht notwendig gewesen wäre. 90 Minuten, wir hätten wir einfach in Kölner anrennen lassen müssen, strategisch, und dann laufen lassen müssen. Es ist sehr, sehr spannend, was nächstes Jahr passiert. Weil mit einer Verlierermannschaft, und es ist ja dann eine Verlierermannschaft, nochmal die nächste Saison zu machen, das war bei Liverpool auch so, die Metalle-Hürde muss man überstehen und die kann man wahrscheinlich nur dann überstehen, wenn man ein ähm, Drittel oder die Hälfte der Mannschaft neu besetzt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das, also das ist auch so eine, so eine Thematik. Ne? Also jetzt mit vielen Abgingen, ob das jetzt Jude Bellingham ist oder andere, die da auch spekuliert werden. Und ob das jetzt ein Gregor Kogel ist, der vielleicht geht, wie auch immer. Obwohl das immer medial ja auch immer schön aufgepusht wird. Auch das ist eine schöne Sache, wenn ne? man zu sagen, der und der geht oder der und der kommt. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein spannender Faktor, auch zu schauen, okay, wie gestaltet sich die Mannschaft? Trainer, Staff, da hängt ja so viel dran. Also sehr, sehr spannend. Und wie gestaltet sich die
1: Abwehr bei Dortmund, nee, ja. mit Übergewicht konfrontierten äh, äh, Abwehrspieler 1 und dem ja. alternden Abwehrspieler 2, der sich im, im Social Media eher bewegt. Das ist auch spannend. Ne? Also Ganz spannende Zeit. Ich glaube, nächstes Jahr wird wieder Bayern Meister. Da kann passieren, was will, weil keine andere Mannschaft das bisher geschafft hat auf dem Niveau hochzukommen, also eine Überraschung, aber wir nicht ja nicht haben.
0: Ja, ja, meine persönliche, exklusive Meinung ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob die exklusive ist, aber ich glaube, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass ähm, wenn der FC Bayern scheitert, dann musst du da sein. Oder was heißt scheitern, aber wenn du strauchelt und dann musst du da sein. Und das hat Dortmund nicht geschafft. Das haben sie aber über 34 Spieltage nicht geschafft, wie du auch sagst. Und das ist so eine Thematik, dass der FC Bayern kann nur entscheiden, wer Deutsche Meister wird. Keine andere Truppe, das macht nur der FC Bayern, und dieses Jahr war es ja. möglich und <lacht> mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Also. Also auch ein
1: Umsturz, ne? Also mal schauen, was, was für ein äh, Niveau da aufgebaut wird mit der neuen Mannschaft. Gehen ja auch bei Bayern einige, aber es ja, ist klar. halt bei, ich weiß jetzt, weiß man natürlich alles nicht, aber in, in finanziellen Möglichkeiten gibt es ja keinen anderen Verein, der da irgendwas leisten kann. Leipzig vielleicht noch, aber die waren ja auch nicht konstant, ähm, auch wenn am Ende die Punkte nicht so weit weg waren. Ja. Ähm, und dann schauen wir mal, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Okay, ganz wichtiges Stichwort zum Ende dieser äh, Podcast-Folge ist noch das Thema Regeneration. Und ich glaube, das ist ein, auch ein ganz spannender Punkt, weil du hast es schon angesprochen, du gehst ja jetzt sechsmal die Woche laufen und einen freier Tag muss ja immer da sein, der Freitag. Ähm, ist für dich auch ein spannender Punkt, gerade im Bereich Unternehmertum. Wie gestaltest du das für dich jetzt? Challenges setzen, Regeneration, aktive Regeneration. Nimm uns da gerne mal mit, wie du das gestaltest.
1: Menschen sind nur wirklich gut, wenn sie sich mal, wenn sie auch sich disziplinieren und eine bestimmte Zeit nicht das machen, was sie sonst immer machen. Ähm, man man kann ja Betriebsblindheit sagen oder alles. Der Körper gewöhnt sich ja auch an alles. Das ist erstaunlich, aber man kann den Körper ja belasten einseitig und irgendwann merkt er nicht mehr die Belastung und arbeitet auch darauf hin. Das Nervenkostüm auch entspannt entsprechend ähm, trainiert. Deswegen muss man mal was anders machen. und Das ist die Regeneration im Unternehmertum auch. Man muss auch immer wieder was anders machen oder auch nichts machen und disziplinieren, nichts zu tun. Bei mir ist es Samstag so, ich versuche überhaupt nichts zu machen mhm. und auch dumme Sachen zu machen, in Anführungsstrichen, die ähm, völlig ablenken. Und das ist, glaube ich, auch erwiesen, beim Sport was du viel besser wissen. Aber wenn ich mal mich auf einen Marathon vorbereite, ich mache das nicht mehr, aber wenn man sich auf eine Höchstleistung vorbereitet, selbst beim Computer, Fußballmanager, hat sich darum gesprochen, dass man zwei Tage Regeneration braucht und dann eben fit ist für den, für den Wettkampf selbst.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Großartig. Sehr, sehr spannendes Thema hier, für die man, glaube ich, noch viel, viel weiter ausfahren könnte, aber wir lassen es mal dabei, wir wollen ja die Zuhörer, Zuhörerinnen hier nicht überfordern. Ich habe noch eine richtig spannende Frage und die stelle ich jedem meiner Podcast-Gäste. Also ich bin gespannt, inwiefern du diese beantworten wirst. Welchen Podcast-Gast würdest du denn gerne in meinem Podcast mal hören, wo du sagst, ah, so eine spannende Persönlichkeit inspiriert mich oder weiß ich vielleicht selber noch nicht so viel über die Person?
1: Aber die, solche Fragen beantworte ich eigentlich grundsätzlich nicht, weil es so viele mhm. spannende Menschen gibt und ich auch nichts weiß. Ich habe mir aber mal überlegt, wenn ähm, man, man, wen man tatsächlich hier haben könnte. Ich glaube, Michael Ballack, Ballack wäre der richtige Ansprechpartner. Mhm. Er hat so viele Höhen und Tiefen und zwar auch privat gehabt. Persönlich, wenn man an der Spitze steht und die Enttäuschung dann plötzlich nicht mehr Nummer eins zu sein, nicht mehr Kapitän zu sein, aber Spitzenleistung konstant zu bringen, ähm, den äh, finde ich total spannend. Auch zu wissen, was er jetzt eigentlich macht mit seinen verbleibenden 60 Jahren oder 50
0: ja, cool, sehr spannend. Ich würde dir zum Abschluss noch die kleine Bühne geben wollen, äh, 30 Sekunden, wenn du vielleicht einfach mal sagen möchtest, wo man dich findet, ähm, ob das jetzt auf Social Media bisher ja nicht so aktiv es äh, das hätte wahrscheinlich auch seine Gründe, weil du da einfach dann den Fokus auf dem Unternehmertum behalten kannst, aber ja, gerne einfach was so deine Projekte, 30 Sekunden, eine Minute, feel free.
1: Ich mache viele Projekte im Musik- und Kulturbereich, Arzt Aktiv zum Beispiel oder im DDR-Museum, im Biotech-Bereich ASC Oncology. Man findet mich im Social Media nicht. Warum nicht? Weil es einfach ähm, nicht konzentriert sagen kann, was ich tue. Und um anderen, ich stehe nie im Vordergrund und ich kann auch nicht, ich kann es nicht ertragen. Ich muss jeden Kommentar lesen und beantworten, ähm, über den ich mich ärgere. Und das ist auch eine Freiheit zur so Genera Regeneration des Gehirns, eben nicht, sich mit jedem Kommentar beschäftigen zu müssen. Und deswegen findet man mich nicht so leicht, ja.
0: Okay, sehr spannend. Großartig. Kirin, ich danke dir auf jeden Fall für, das Gefühl, dir. für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch. Und äh, bleib gesund, bleib sportlich und mach deine Runden weiter und versuch dich dabei zu entwickeln, ähm, sowohl unternehmerisch als auch sportlich. Also vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen auch fürs buscherweise Zuhören, wie man das so macht. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Also bis dahin, ciao.
1: Nein, danke dir. Ciao.
0: Wow, was für eine spannende Folge mit Kyrin Graf Adelmann. Hat mich sehr gefreut, dass er die Zeit gefunden hat. Wir haben über so viele Themen gesprochen, über Sport, über mentale Fitness, einfach nur Weltklasse. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge diesem Podcast sehr gerne auf Spotify oder Amazon Music und verpasse somit keine der nächsten Folgen. Also bis dahin, bleib gesund, bleib sportlich. Ciao, ciao.